0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, vielen Dank Johannes für dein großes Vertrauen. Ja, hallo. Ich fand die letzten Wochen, Monate persönlich total überwältigend, in dem Sinne, dass es einfach so viele berufliche Dinge gibt, die mich herausfordern, so viele private Dinge, die da sind, so viele Termine, so viele Verpflichtungen, so viele offene Fragen, so viele Aufgaben, dass mich das echt ja, krass herausfordert, dass mich das überwältigt. Und ich habe mit einem Freund zusammengesessen und wir haben uns unterhalten, da ging es mir eigentlich super. Ne? Also der hat immer der hat immer den Eindruck, bei mir läuft's total super, ne? Also, hey, ja. Und wir haben uns unterhalten und er sagte, weißt du, es ist ja nicht das einzelne Problem, es ist ja nicht die einzelne Fragestellung, es ist nicht die einzelne Aufgabe, sondern es ist die Summe. Es ist, das ist einfach. Jedes einzelne Problem für sich kannst du locker lösen. Jede einzelne Aufgabe für sich bekommst du locker gewuppt, aber die Summe die ist es, die überwältigt, die überfordert und ich denke, jetzt gibt es darüber hinaus, wenn ihr einigermaßen informiert seid, gesellschaftliche Probleme ja, und es gibt geopolitische Probleme und über das Klima haben wir noch gar nicht gesprochen, die so krass sind, dass es wirklich überwältigend ist. Und ähm, dass es Grund gibt, dass wir uns Sorgen machen. Und dass wir uns bewusst machen, dass sich unsere Welt krass verändert. Gerade in dieser Zeit krass verändert. Und jetzt kannst du sagen: Mensch, Manuel, du hier, ne? Mit deinen Lifestyle-Problemen. Ja. Dein Gehalt möchte ich haben. Ja. So alt wäre ich gern nochmal. Ja. Wenn ich so aussehen könnte, wie du aussiehst. Das mag sein, dass das alles irgendwie Lifestyle-Probleme sind, alles halb so wild. Ja, ich kenne deine Lifestyle-Probleme ich weiß nicht, was dir jetzt durch den Kopf geht, während du hier sitzt und woran du noch unbedingt denken musst, während du versuchst, mir zu folgen und was unbedingt heute Abend noch, keine Ahnung, weil morgen früh ist zu spät, erledigt sein muss. Keine Ahnung, was deine Lifestyle-Probleme sind aber und ob das nur Lifestyle-Probleme sind. Aber meine Frage ist, und ich möchte da nicht auf die Stimmung drücken, bitte. Ich möchte echt nicht auf die Stimmung drücken, ja. Aber meine Frage ist, was, wenn es wirklich an die Substanz geht? Ja. Ich finde es, also bitte, ich finde es total toll. Es ist ein Riesengeschenk wenn meine Rückenschmerzen wieder weg sind. ja, Nachdem ich, keine Ahnung, auf allen Vieren zum Telefon gerobbt bin, ja, um jemanden zu rufen, der mir hilft. Bitte nicht falsch verstehen. Ja? Also das ist super. Und es ist toll, wenn, wenn andere Dinge sich lösen lassen und es wieder besser ist. Aber was, wenn es wirklich an die Substanz geht? Was, wenn du zum Arzt gehst, und nach diesem Tag ist alles anders. Du hast plötzlich eine Erklärung für die Beschwerden, die du hattest. Aber du weißt, dass ab heute alles anders sein wird. Oder was, wenn du einen Wunsch in deinem Herzen trägst, der so berechtigt ist und schon so lange da. Und du weißt, dass wenn kein Wunder geschieht, dass dieser Wunsch unerfüllt bleibt. Und, es, und du möchtest diesen Gedanken ablegen und du bringst es vor Gott. Aber es gelingt dir nicht. Was, wenn du jemanden verloren hast, der jetzt nicht nur so eine Randfigur in deinem Leben war, sondern der, der einen ganz, ganz wesentlichen Teil deines Lebens ausgemacht hat, und er kommt nicht zurück. Das frage ich mich, meine Frage ist, wenn es an die Substanz geht, ähm Krankheit, Einsamkeit, vielleicht hast du diese Woche mit jemandem gesprochen, telefoniert, der auf absehbare Zeit einsam bleiben wird und einsam sterben wird. Und niemanden hat und niemanden haben wird. Und der einen Tag nach dem anderen absitzt und es ändert sich nichts. Ist dann alles sinnlos, ja? trägt Gott auch dann. Trägt Gott auch dann, wenn es an die Substanz geht. When the music fades. Ich finde es so stark, hier zusammen mit euch zu singen. Das ist total toll. Ich merke, dass mich das bewegt, dass mich das ermutigt. Ich merke, dass Gott mir auf diese Weise dient. In der Anbetung. Ja? Er dient mir mehr, als dass ich ihm dienen würde. Aber was? When the music fades. Wenn... Das Mikro weggesteckt wurde, wenn die Gitarre sicher verstaut ist, das Schlagzeug im LKW, die Displays schwarz, der Raum leer, die Lichter aus und die Tür zugezogen wird. Was ist dann? Ich. Möchte nicht immer auf die Stimmung drücken. Aber in meiner Bibel finde ich so viele Geschichten von Menschen, die nicht immer nur gefeiert haben und die nicht immer nur ermutigt wurden. Und es war alles super sondern die treu gedient haben, echt treu gedient haben, die persönliche Begegnung mit Gott hatten, die großes Vertrauen hatten und die wussten, hey, Gott ist mir nahe. Aber sonst waren sie komplett allein. Die Wunder erlebt haben. Krasse Wunder. Ich habe diese Tage noch mal eine Geschichte gelesen, die mich persönlich total anspricht, seit Jahren. Ja. Die unvorstellbare Wunder erlebt haben und äh, trotzdem total allein sind. Niemanden haben, der ihn auf die Schulter klopft und sagt, hey, gesalbte Predigt, hab mich so gefreut, dass du heute widersprichst, Sondern, ja, die geschlagen werden und gefragt werden, hey, warum bist du eigentlich der Einzige, der immer genau das Gegenteil erzählt? Ist Gott auch dann noch relevant wir haben diese Serie gehabt indescribable, ja, da ging es um Gottes Namen weiß jemand noch, um welche Namen es da ging? spontan, fällt euch was ein? nochmal lauter ja genau, super Yahweh, ja, Jireh ne? Adonai Elohim ja, hatten wir das auch, echt? egal, super, ja Stark, danke, ja, ich ich war nicht da, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Ey, alles super, ja. Ähm, genau, wir haben über Gottesnamen gesprochen und ich hätte eigentlich auch über einen dieser Gottesnamen sprechen sollen und dann bekam ich Fieber und extrem starke Kopfschmerzen und dann ähm, habe ich das gemacht, was, wenn du mal Teil der Gemeindeleitung sein solltest, was du lieben wirst, ja, so gegen 8 Uhr oder so kam die Nachricht, sorry Leute, ich kann heute nicht, ich kann heute nicht predigen. Ja, genau. Und ähm, ich möchte diesen Part nachholen. Ich möchte heute auch über einen Gottesnamen sprechen und zwar über Shaddai. Und äh, das ist ein Name Gottes, Shaddai oder El Shaddai, der in der Bibel 48 mal vorkommt. Und es gibt zwei Hotspots in der Bibel. Es gibt zwei Hotspots, an denen dieser Name besonders häufig gebraucht wird. Und es ist einmal in 1. Mose, da taucht dieser Name Gottes sechsmal auf und es ist das andere Mal in Hiob, wo dieser Name Gottes 31 Mal auftaucht. Also von den 48 Mal, die wir diesen Namen im Alten Testament finden, Shaddai, El Shaddai, sechsmal in 1. Mose, 31 Mal in Hiob und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Wir hatten ja Gelegenheit, uns zu überlegen, über welchen Namen Gottes wir sprechen. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, ich hatte irgendwie so ein Gefühl. Und ich dachte, aber, und irgendwie kam ich da nicht dran vorbei, an diesem Namen. Und ich glaube, ich war der Letzte, der sich festgelegt hat. Ich wusste das relativ früh, dass das der Name sein würde, aber... Und dann habe ich im Flo das geschrieben. Ich habe geschrieben, ja, äh, mein Gottesname wird... Schadei sein und die Nachricht, die zurückkam, war, Oha. Ja, ich... Möchtest du kurz erklären, warum diese Antwort kam? Oder möchtest du es lieber nicht? Ja, das ist sehr herausfordernd, weil ähm, das stark verknüpft ist mit der Frage nach dem Leid auch. Und ähm, ja, gönnt ihr. Ja, vielen Dank. Also ich fand das so krass, als diese Antwort kam, Oha, und dann gleich das Angebot, Hey, ich kann dir helfen. Brauchst du, <lacht> <lacht> Brauchst du noch Textstellen? Also echt cool, ja genau. Also Shaddai, El Shaddai. Wie wird der ja Name üblicherweise ins Deutsche übersetzt? Wie findet ihr den in euren Bibeln? Üblicherweise übersetzt wird er mit der Allmächtige. Und es ist ein Name, dessen Herkunft eigentlich unklar ist. Es gibt da eine Menge Überlegungen, woher dieser Name kommen könnte, es gibt Doktorarbeiten dazu und Publikationen und Bücher und Diskussionen und so richtig weiß man es eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, woher dieser Name kommen könnte, wie man sich das erklärt und da vielleicht ähm, zunächst, also dieses L oder El, ne? ich habe keine Ahnung von Hebräisch und Aramäisch und so weiter, also ich bin komplett da raus, ich habe das gelesen, und möchte es mit euch teilen. Ja, ich habe zu diesem Thema nicht promoviert. Ähm, El kommt aus dem Semitischen und bedeutet erstmal nur Gott. Okay, ja, also das war damals jetzt kein, kein unbekannter Begriff. Und woher kommt jetzt dieses Shaddai? Und da gibt es ähm, vor allem zwei unterschiedliche Erklärungsmodelle. Es gibt im Hebräischen das Wort Shad. Ich vermute, das spricht man ungefähr so aus. Und das bedeutet Mutterbrust. brust oder Mutterbrust und die Überlegung ist, wenn man Shaddai, wenn man das ableitet von Shad, dass es unterstreicht, Gott ist der Versorger, Gott ist derjenige, der mir alles gibt, was ich brauche. Ich glaube, man kann sich das total gut vorstellen, wer von euch hat Kinder? Ja, genau, also hier gerade die Jungs, die Männer, die genau, super, danke, ja, Respekt und ähm, Kurz die Frage, wie wichtig war deine Rolle nach der Geburt? Sau wichtig. Sau wichtig ja. Ich finde, das wird total unterschätzt. Ja. Also wenn bei uns im Freundes- oder Bekanntenkreis in der Familie ein paar Kinder bekommt, dann ist mir das ein ganz großes Anliegen, ihm zu schreiben und zu fragen, hey, und, wie geht's dir? Wie bist du durchgekommen? Das wird so unterschätzt, ja, was das mit Männern macht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist deine Rolle eigentlich ähm, ja, also Ja, toll, dass du dabei warst. Ja, schön, wenn du dabei warst. Alles, was dein Kind braucht nach der Geburt, ist die Brust seiner Mutter. Ja. Und wenn du dir das bewusst machst, ja, dann kann man sich das total gut vorstellen. Ja. Shaddai, der Versorger. Hey, das ist der, der mir alles gibt. Der Abraham, der Israel, alles gibt was es zum Leben braucht. Und wenn da noch so ein wer anders dabei ist, ne, ja super, toll, ja, aber das ist eigentlich alles, was es braucht. El Shaddai. Das zweite ist jetzt ein ganz anderer Ansatz. Und das ist eigentlich das Komische. Ne? Das ist das Herausfordernde. hier. Das ist jetzt relativ kuschelig und so. Das zweite ist die Überlegung, Shaddai abzuleiten vom Hebräischen Shadad. Und das bedeutet überwältigen, zerstören. Und das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Also wenn wir uns das jetzt vorleben, also vorstellen. Ähm, und da gibt es eine Stelle in Jesaja 13, die ich mal kurz suchen möchte. Jesaja 13, Vers 6, Gottes Gericht über Babylon. Heulet, denn Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Das ist komplett die andere Richtung. Ne? Ähm, Gott als derjenige, der überwältigt. Ich habe da was zugehört und das fand ich, fand ich ein bisschen schöner, muss ich sagen. Die Overpowerer. Ja? Ungefähr, ja? Also derjenige, der überwindet ja? und selber nicht überwunden wird. Derjenige, der immer noch stärker ist, ja, der immer oben aufliegt, der selber nicht überwältigt, nicht überwunden wird. Ich möchte mir mit euch jetzt gerne, es gibt noch ein paar andere Ansätze, wie man das erklären könnte, möchte ich nicht darauf eingehen, halte ich in dem Zusammenhang für weniger wichtig, ja, in meiner Ignoranz. Aber ich möchte mir mit euch kurz diese zwei Hotspots anschauen. Und da starten wir mit dem ersten Hotspot, nämlich in Erster Mose. Und das erste Mal erscheint dieser Gottesname Shaddai in 1. Mose 17 und da geht es um eine Begegnung mit Abraham. Gott begegnet Abraham, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir, sei fromm. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Ich will dir Kinder schenken, sagt er zu diesem 99-Jährigen. Ja? Ich will dir Kinder schenken, ich will deiner Familie Leben schenken, ich möchte dir Enkel schenken und Urenkel und Abraham sollte zum Vater vieler Völker werden. Ähm, ich finde diese Bedeutung, Schadei als der Versorger, als der, der Leben schenkt, kommt hier in 1. Mose total gut raus. Dann auch nochmal gegen Ende des Buches, das ist eine zweite Stelle, die ich euch kurz vorlesen möchte. Hier ist es jetzt nicht mehr Abraham, ähm, hier ist es nicht mehr Isaak, sondern hier ist es Jakob, der seine eigenen Söhne segnet, am Ende seines Lebens und er segnet Josef, von deines Vaters Gott werde dir geholfen und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Also mit Kindern, mit Familie. Ja? Gott als der Versorger. Jetzt möchte ich mir mit euch diesen zweiten Hotspot nochmal anschauen geht um Hiob. Und nochmal, Leute, das ist mir ganz wichtig, wir haben diesen Namen 48 Mal im Alten Testament, 31 Mal finden wir den in Hiob. Also wenn wir eine Erklärung dafür finden, was dieser Name bedeutet, möglicherweise in Hiob. Hiob ist die Geschichte eines Mannes, dem alles genommen wird. Und da ist wieder dieses, when the music Fades, wenn die anbetungszeit vorbei ist ein mann dem alles genommen wird der zuerst seinen reichtum verliert und hier war sehr reich der seine kinder verliert und hier hatte viele kinder und der gott dennoch ehrt und sagt hey der herr hat es gegeben und der Herr kann es auch nehmen und Gottes Name sei gelobt und dem danach auch seine Gesundheit genommen wird. Ich finde, das ist so ein Unterschied, ich bin relativ gesund, also zumindest glaube ich das bis heute, aber ich glaube, das ist ein krasser Unterschied, ob du hier sitzt und schaut euch mal um, die meisten von uns sind relativ jung, ja, und machen einen relativ gesunden Eindruck. Ich glaube, es ist ein krasser Unterschied, ob du hier sitzt und es geht dir gut. Und du betest an und du singst mit. Und du feierst Gott. Oder ob du chronische Schmerzen hast. Oder ob du weißt, ich habe Montag den nächsten Termin in der Klinik. Und es wird die kommenden Wochen so weitergehen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Hiob trägt das alles relativ gefasst. Außer seiner Frau ist ihm nichts geblieben. Und trotzdem stellt Hiob diese total berechtigte Frage, hey, warum? Ich finde das also sowas von berechtigt, warum? Und seine Freunde kommen und besuchen ihn und das finde ich auch total stark, muss ich echt sagen, ich, das ist ein Punkt, den sollte man betonen, die kommen und die machen erstmal genau das Richtige, die sagen nämlich nichts. Die besuchen ihn, erkennen ihn zunächst einmal gar nicht. Und was sie die nächsten Tage machen, ist, sie sagen nichts. Sie haben keine schnellen Antworten. Ja. Sie haben keine segensreichen Worte. Sie schweigen mit ihm. Und trotzdem ist es dann in den nächsten Tagen so, dass man irgendwie, wenn ins Gespräch kommt, und hier spricht es aus, hey, warum? Warum? Und seine Freunde versuchen zu antworten. Und wenn man die ganze Geschichte abkürzen möchte, dann geht's eigentlich, läuft es eigentlich folgendermaßen, nämlich, dass seine Freunde sagen, ja, hier irgendwas wird da schon schiefgelaufen sein. Also, du bist ein super Typ, ja, aber irgendwas wird schon schiefgelaufen sein, denn, ist ihre Begründung, Gott straft ja nicht zu Unrecht. Denk halt nach. Irgendwo muss da schuld sein. Ja, Gott straft doch, Gott ist doch ein gerechter Richter. Und das führen die dann aus, Kapitel für Kapitel, und Hiob akzeptiert das nicht. Und Hiob sagt, nee, Leute, sorry, aber das kann nicht sein. Ja, ich verstehe das nicht. Warum? Ja. Und irgendwann, es geht um, es geht eben um Schuld und Strafe, und irgendwann in Hiob 38 antwortet Gott. Und das ist krass. Also, wenn du mal, wenn Gott dir mal zu klein erscheint, ja, dann lies mal Hiob 38 und die folgenden Verse. In Hiob 38 antwortet Gott, ich möchte so ein paar Verse daraus einfach vorlesen. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach, wie aus dem Mutterschoß? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden? oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Gott spricht in diese Situation hinein und auf Hiobs Frage, warum, antwortet Gott mit vielen Gegenfragen. Gott erklärt Hiob nicht, hey, weil, ist doch klar, denn, sondern Gott antwortet Hiob mit vielen Gegenfragen und unterm Strich antwortet Gott Hiob mit seiner Person. Er sagt, hey Hiob, du warst nicht dabei, als ich die Erde gründete. Du warst nicht da, wo der Schnee herkommt. Du kannst nicht dieses oder jenes. Ich war da. Ich kann. Ich stehe über allem und in deinem Leid, in deiner Zerbrochenheit, in deiner Verzweiflung halte ich das alles in meiner Hand. Ich, ich kann das. Gott antwortet Hiob nicht auf seine Fragen, sondern Gott antwortet mit seiner Person, indem er deutlich macht, wer er ist. Und wenn man das liest, ist es schon hart zu lesen, und würden wir uns die Frage stellen, boah, das hätte ich mir jetzt irgendwie anders gewünscht, dass Gott da antwortet. Ähm, das ist eine Antwort, die, die Hiob überwältigt. Gott überwältigt Hiob. Und in der Folge überwältigt er auch seine Umstände. Und macht er alles neu. Und das, was Hiob erkennt, ist, dass Gott souverän ist, dass Gott auch dann der Überwinder ist, der Überwältiger, der Allmächtige, der, der über allem steht, inmitten seiner Umstände. Gott ist auch dann der Allmächtige. Gott hat auch dann die Kontrolle über Hiobs Leben und über alles, wenn der Gerechte leidet. In Hiob 42 Antwortet Hiob dann und sagt: Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Was mir wichtig ist, wenn man Hiob liest, ich habe das jetzt nicht nochmal komplett gelesen. Ja, also lest das, es, es ist es stark, aber ihr müsst das auch nicht komplett lesen, um es zu verstehen. Ähm, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang: Zu keiner Zeit ging es bei Hiob um Schuld oder Strafe. Zu keiner Zeit. Ja? Das war ein Missverständnis seiner Freunde, die dachten, ja, also das muss eine Strafe Gottes sein. Gott ist gerecht, Gott straft ja keinen einfach so. Also muss er irgendwo schuld sein. Zu keiner Zeit ging es in Hiobs Leben um Strafe. Hiobs Leid, das was über Hiobs Leben gekommen ist, das war keine Strafe des Allmächtigen. Es ist total abgefahren, wenn ihr die Geschichte fertig lest, dann spricht Gott zu Hiobs Freunden. Und er sagt zu Eliphas, hey, auf euch bin ich sauer, auf dich und deine beiden Freunde. Denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Anders als Hiob. Als mein Knecht Hiob. Und er sagt ihnen, hey, ich möchte, dass ihr Opfer bringt, um das in Ordnung zu bringen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Gott sagt, damit ich nicht töricht an euch handle. Und er sagt, und mein Knecht Hiobs soll für euch bitten, dass ich mit euch gnädig bin. Ja. Denn es sind die Freunde Hiobs, die das falsch verstanden haben, die gedacht haben, da ja, muss ja irgendwo schuld sein. Nee, da war, da war nichts mit Schuld. Die einzigen, die schuldig geworden sind in dieser Situation, sind Hiob's Freunde, weil die dachten, ja, Hiob, das muss ja irgendwie. Und ich finde ich finde es wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen, wenn wir, ich weiß nicht, wie dir das geht, ja, wenn du siehst, dass jemand neben dir, der auch gläubig ist, leidet, wie schnell passiert das, dass ich mich frage, was ist da schief gelaufen? Und wie schnell passiert das, gehen wir noch einen Schritt weiter, dass, wir, dass ich mich frage, oh. ich glaube, wir stehen teilweise in der Gefahr zu sagen, Hast du denn auch schon mal dafür gebetet? Klar hatte Hiob dafür gebetet. Ja, hast du denn auch ausreichend dafür gebetet? Ja, also Hiob hatte wirklich sehr ausreichend gebetet. Vielleicht hast du halt einfach nicht ausreichend geglaubt. Er ne? muss auch glauben. ne? Und ich möchte, ich möchte dir das ganz klar sagen, hey, wenn dir das passiert, dass, dass du siehst, wie jemand neben dir, der auch gläubig ist, Leid trägt. Mach nicht den Fehler, den Eliphas und seine Freunde gemacht haben. Er muss irgendwo schuld sein. Der hat vielleicht gebetet, aber nicht von ganzem Herzen. Vielleicht hat er einfach nicht ausreichend Glauben. Mach diesen Fehler nicht. Ja. Dass Gott dir anschließend keine Vorwürfe macht. Und dich zur Rechenschaft zieht. Was ich so schwierig finde an dieser Geschichte ist, Gott bewahrt den Gerechten. Gott bewahrt den Gläubigen. Gott bewahrt denjenigen, der keine Schuld hat und ihm von Herzen vertraut, der ihn täglich ehrt. Gott bewahrt den Gerechten nicht vor Leid. Und es wird noch schwieriger. Gott verherrlicht sich auch dann, wenn der Gerechte leidet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte, wie, wie ihr die vor Augen habt. Aber dieses Leid ist nicht einfach so bei Hiob hereingebrochen. Und plötzlich war es da. Und es hat der Satan auch nicht einfach so in Hiobs Leben hineingetragen. Lest diese Geschichte mal. Gott verherrlicht sich auch dann, wenn der Gerechte leidet. Und hey, ich habe keinen Zweifel daran, dass Gott Zeichen und Wunder tut und ich will euch ermutigen, lasst uns beten, lasst uns unsere Anliegen vor Gott bringen, lasst es uns feiern, wenn Gott Genesung schenkt, wenn Gott unsere Wünsche erfüllt, wenn Gott für uns sorgt, wenn Gott Wunder tut, wir glauben, Gott hat in der Vergangenheit Wunder getan. Gott tut heute Wunder und Gott wird in Zukunft Wunder tun, wenn es ihm gefällt. Und immer wieder gefällt es Gott, sich durch Zeichen und Wunder zu verherrlichen, aber es gefällt Gott auch, sich im Leiden zu verherrlichen und das tut er. Es ist eine Antwort, die schwer zu akzeptieren ist die nicht sauber durchgeht. Aber es ist eine Antwort gewesen, die für Hiob genug war, die für ihn in Ordnung war. Und auch wenn ich deine Situation nicht kenne, glaube ich, ist es eine, eine Antwort, die dann auch für mich genug sein muss und die für, für dich genügen sollte. Gott ist auch dann der Überwältiger, der Überwinder, Gott ist auch dann der Allmächtige, der, der alles in seiner Hand hat, wenn der Gerechte leidet, obwohl er betet, obwohl er vertraut, obwohl andere mit ihm und für ihn beten und auch vertrauen. Was wir hier in Hiob sehen, wenn du dir das durchliest, Hiob 38 folgende, ist aber auch eine Distanz. Ich finde, das, das kommt ganz deutlich rüber, wenn man das liest. Es ist eine Distanz da. Gott ist derjenige, der über allem steht. Und trotzdem ist er irgendwie auch, ist er auch fern, ist er weit weg. Und an der Stelle, denke ich, müssen wir uns bewusst machen, dass Hiob ein sehr altes Buch der Bibel ist. Es ist eines der ältesten Bücher der Bibel. Und ähm, wir sehen, dass Gott sich schrittweise offenbart, dass Gott im Laufe der Zeit immer mehr von sich preisgibt. Ähm, Gott hat sich zunächst gezeigt als Schaddai, als der Allmächtige. In 1. Mose hat er sich Abraham so offenbart. Und du hast mich dann, Flo, auf diese Stelle hingewiesen. Vielen Dank. In 2. Mose 6, das möchte ich mal kurz lesen, da begegnet Gott einem anderen, In 2. Mose 6 begegnet Gott Mose, für den er einen ganz besonderen Auftrag hat. Und dem sagt er hier, ich bin der Herr und ich bin erschienen, Abraham, Isaak und Jakob, als der Allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht offenbart. Gott gibt Mose diese besondere Offenbarung, Gott gibt etwas von sich preis. Gott zeigt etwas von sich, offenbart etwas von sich, das andere noch nicht wussten. Mose hat dieses Spezialwissen, ja, diesen Einblick in die Persönlichkeit, in das Wesen Gottes, den vor ihm kein anderer hatte. Und das ist, ich meine, wie krass ist das, ja, wenn Gott dich beruft ja, und er gibt dir etwas, er offenbart dir etwas, mit sowas sollten wir heute sehr vorsichtig sein. Ne? Ähm, wie Mose. ja, Und er zeigt dir etwas, das vor dir keiner wusste. Selbst Abraham wusste das nicht. Gott offenbart sich, als der ich bin. Und die Geschichte geht weiter. Ja? Wir lesen später im Alten Testament davon, dass ein Immanuel kommen wird. Ja? Ein Gott mit uns. Einer, ich bin mit euch. Einer, der mit uns ist. Und so schreitet diese Offenbarung voran. Gott zeigt immer mehr von sich, der, durch den alle Dinge geschaffen wurden, Jesus Christus, wird einer von uns. Diese Distanz, die wir in Hiob feststellen, dass Gott über den Dingen ist und doch so weit weg, die ist plötzlich nicht mehr da. Gott wird einer von uns. Gott kommt uns ganz nahe. Und in Johannes 14, ihr kennt diesen Vers, also und wenn nicht, dann hört ihn euch an. In Johannes 14 sagt Jesus dann, hey, wer mich sieht, sieht den Vater. Gott kommt uns so nahe, kam den Menschen damals so nahe, dass sie ihn von Auge zu Auge sehen konnten, wer Jesus gesehen hatte, der hatte Gott gesehen. Der hatte Shaddai, der hatte Yahweh gesehen, der, hatte, der war Gott selbst begegnet. Und ich finde es krass, dass Jesus sich unserer Realität stellt und dass er diese Realität überwindet. Ja, das ist jetzt wieder eine Passage in Johannes 16, diesmal 33, wo Jesus sagt, und ich finde es so aufrichtig von ihm, wo er sagt, hey, in der Welt habt ihr Angst. Und Jesus sagt nicht, macht euch mal keinen Kopf. Ja, hey, betet, vertraut, alles easy. Nee, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe auch die Welt überwunden. Ich habe auch die Welt Überwältigt. Das mag jetzt im, im, im Griechischen was anderes sein, ist okay. Ja? Ich will das jetzt nicht konstruieren, aber ich glaube, das wird deutlich, oder? Jesus hat auch die Welt überwunden. Bleibt am Ende oben. Und das finde ich stark. Ja? Jesus ist jetzt jemand, ähm, der, sich uns, der sich uns zeigt, durch den Gott sich uns zeigt. Jesus ist jemand, durch den Gott uns versorgt. Ja? Gott als der Versorger. Jesus ist derjenige, der diese Welt überwunden hat, der den Tod überwältigt hat. Und Jesus ist mit uns. Ich glaube, das war eine spannende Geschichte, ja, diese, diese verschiedenen Facetten Gottes kennenzulernen, über diese Namen Gottes, die etwas mit seinen Eigenschaften, mit seinem Wesen zu tun haben. Und nochmal, ich habe mir das jetzt, ich würde sagen, eher nicht ausgesucht, über Shaddai zu sprechen, ja, über diesen Namen Gottes. Ähm, aber ich fand es für mich gewinnbringend, mir bewusst zu machen, Gott steht über den Dingen. Gott überwältigt die Umstände. Gott ist souverän in allem, was er tut. Und Gott ist souverän dann. Gott hat die Kontrolle dann, wenn er den Gerechten segnet, wie das bei Abraham der Fall war. Gott hat die Kontrolle aber auch dann, wenn der Gerechte leidet, wie es bei Hiob war. Und es ist so hilfreich, mir bewusst zu machen, Nichts hindert Gott. Was hindert Gott daran, seine Ziele zu erreichen? Es gibt eins, was Gott hindert. Eines, das Gott halten kann. Und das ist sein eigener Wille. Nichts hindert Gott daran, seine Ziele zu erreichen. Psalm 115, Vers 3, da heißt es, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Noch Fragen? Gottes unstoppable. Und äh, klar ist da eine Spannung zwischen diesem Warum, Warum dem Warum Hiobs und der Souveränität Gottes. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Spannung. Ich habe das heute nur angedeutet, weil ich glaube, dass es echt einfach zu heftig ist, das mal eben so ähm, durchzusprechen. Und klar wollen wir beten, das wollen wir. Aber ähm, wir wollen uns auch bewusst machen, vielleicht geht Gott einen anderen Weg. Vielleicht geht der Allmächtige einen anderen Weg mit uns. Und da will ich die Frage stellen, hey, darf Gott sich auch in unserem Leid verherrlichen? Darf Gott sich hier in der Anbetung verherrlichen? Hoffentlich. Ich glaube, die Frage können wir alle super easy beantworten, ja? Gott soll sich hier verherrlichen. Aber die Frage, wenn die Musik aus ist, darf Gott sich auch in unserem Leid verherrlichen? In den ungelösten Fragen, in den großen berechtigten Sorgen, die wir haben, wenn wir wieder heimfahren? Genau. Ich glaube, dass das einen krassen Impact hat. Das macht wirklich einen Unterschied, wenn Gott sich auch in unserem Leid verherrlichen darf. Und hier nochmal zu Hiob. Ja, Wie ist das denn gewesen? Der Satan kam vor Gott. Und Gott hat ihn, also das war ja nicht Satans Idee, ne? sondern Gott hat ihn gefragt, hey Satan, wo bist du gewesen? Boah, ein bisschen hier und da? Okay. Hast du eigentlich auch meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du gesehen, wie gottesfürchtig wie frommer er ist? Wenn Gott sich auch in unserem... Also, Leute, der Satan hat wirklich also zweimal auf die Nase bekommen. Ja, denn er hat gesagt, ah ja, das ist ja nur, weil er so reich ist und so viele Kinder hat. Und Hiob hat Gott weiter verherrlicht. Und der Satan kam wieder. Und Gott hat gesagt, ja, Reichtum hat er jetzt nicht mehr. Seine Kinder hast du ihm genommen. Aber... Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Der ehrt mich immer noch. Und Satan bekommt ein zweites Mal eins auf die Nase. Weil, weil Gott sich im Leid Hiobs verherrlicht. Und ähm, wenn wir treu sind, wir müssen, wir müssen jetzt nicht laut anbeten, es ist toll, wenn du das kannst. Aber wenn, wenn Gott sich verherrlichen kann in unserem Leid, dann, dann ist das wirklich krass. Dann ist das wirklich Anbetung. Die handelnde Person in Hiob ist zu keiner Zeit Satans, das ist immer Gott. Und ähm, das hat sich nicht geändert. Und wenn, wenn um uns herum Dinge geschehen, von denen wir lesen oder hören und wir uns wirklich Sorgen machen, wie das weitergehen soll mit der Rolle Europas in dieser Welt und mit Israel, wenn wir uns Sorgen machen und wenn wir uns Sorgen machen über die kommende Woche und die nächsten Wochen, hey, die handelnde Person, ist Gott. Das ist heute immer noch so.